0: Não importa sua cor, sua origem, seu gênero, sua classe social ou até mesmo suas orientações pessoais. Ao passar pela porta do Departamento de Emergência, todos somos tratados de forma igual.
1: Na sala mais plural do mundo, debater a diversidade se torna um dos pilares fundamentais para um atendimento de qualidade.
0: Sejam todos muito bem-vindos à nova série de podcasts do It's Time. Medicina de Emergência me representa. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro episódio da nova série de podcasts da Comissão Acadêmica da Abramed. Medicina de Emergência me representa. Meu nome é Tainara Torres, eu sou coordenadora estadual pelo estado do Rio de Janeiro da Comissão Acadêmica. E hoje eu vou chamar aqui meus convidados, é, o Henrique Herpiz e Juliana Pereira.
1: E aí, galera. É um grande prazer estar aqui hoje, podendo conversar com vocês sobre um tema tão importante quanto a diversidade. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou coordenador nacional da Comissão Acadêmica da Abramed. E vou passar a palavra então para Juliana também se apresentar um pouquinho para a gente.
2: Oi gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Juliana, sou médica emergencista, me formei em Porto Alegre e atualmente estou aqui em São Paulo. Eu atuo ainda como emergencista, também eu trabalho com gestão hospitalar. E estou muito feliz de estar aqui debatendo esse tema que a gente já tem tocado há, há muitos meses, né? Entre nós e agora a gente tem a oportunidade de levar para o público.
0: Bom, e para falar sobre representatividade, a gente quer falar um pouquinho sobre o que cada um de nós representa nesse episódio, né? Por que essa seleção de pessoas e por que nós três estamos aqui tirando esse espaço para poder conversar. Bom, eu sou naturalmente do Rio de Janeiro, mas morei em Minas a minha vida inteira. Estudei em Instituto Federal e, atualmente, eu estou no décimo período de Medicina. Estudo na, na Universidade Federal Fluminense em Niterói. Tive muito contato com Medicina de Emergência durante minha graduação. Já fui diretora e vice-presidente da minha Liga de Trauma e Emergências. E esse foi o principal contato que eu tive na emergência, antes de entrar na Baramed. E é com essa bagagem que a gente vem para cá discutir tipo, como é que é a questão da representatividade no meio acadêmico e no meio profissional também, dentro da medicina. Agora quero saber um pouquinho sobre você, Henrique.
1: Então, pessoal, eu sou do Rio Grande do Sul, nasci no interior do estado, em uma cidadezinha bem pequena, de aproximadamente 15 mil habitantes, onde cresci e estudei até o final do ensino médio. Depois, passei no vestibular me mudei para Porto Alegre, onde hoje eu curso Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde. Acabei me envolvendo com a medicina de emergência já no segundo ano de faculdade, meio sem entender ainda muito bem sobre o que se tratava. Decidi cruzar o país e participar em 2018 do Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência da Abramed Fortaleza, no Ceará. E acabei me apaixonando pela especialidade e desde então <risos> eu não consegui mais me separar. E em 2019 eu tive o privilégio de participar como estudante voluntário no Smack em Sydney, e, junto com estudantes de diversas partes do mundo, consegui debater um pouco sobre a medicina de emergência em diversos níveis e contextos. No ano passado, em 2020, com muita motivação, um pouco de medo, <risos> recebi a oportunidade de assumir como coordenador nacional da Comissão Acadêmica da Abramed. E aceitei aí o desafio de integrar estudantes de norte a sul do país para debater a medicina de emergência ao nível da graduação. E, com certeza, a diversidade não... Não poderia ficar de fora. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E, Juliana, talvez agora, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, que a gente sabe que é bem rica e diferente.
2: Pois é. Eu eu tive contato com a emergência, obviamente, na, na faculdade, né? Nunca foi meu sonho ser emergencista, eu já pensei em ser várias coisas, eu tinha certeza, convicção de que eu ia ser infectologista até um bom tempo. E quando eu estava no internato, eu comecei a, a notar a forma como os pacientes eram atendidos na emergência e, e o quanto que faltava de qualificação para a gente entregar um cuidado de qualidade para esses pacientes, né? Porque todo mundo que atuava ali não tinha essa formação em medicina de emergência. Óbvio que tinham muitas pessoas boas, mas que trabalhavam com outras coisas, não tinham dedicação integral a isso. E, felizmente, eu consegui olhar para esses poucos exemplos e ver o quanto que era importante ter mais pessoas com uma formação completa e uma dedicação é, à medicina de emergência, né, a, a cuidar dessa porta de entrada do, do sistema de saúde que é a emergência para tantos pacientes que a gente vê hoje, né, especialmente no SUS. E, e ao longo da minha trajetória, eu fui conhecendo pessoas, né, fui procurando os lugares onde a gente tinha residência para fazer, era só Porto Alegre e Fortaleza, e um ano depois, quando eu estava terminando o R1, começou a pipocar a residência em tudo quanto é lugar, quando a especialidade foi finalmente reconhecida, né? Então, para quem não sabe, a medicina de emergência ela é antiga, enquanto especialidade no mundo, ela nasceu nos anos 70 nos Estados Unidos, mas no Brasil ela foi reconhecida oficialmente só em 2015, no finalzinho, né? Então, foi muito legal assistir é, essa história de ver de tantas especialidades crescendo. E... E, ao longo desse tempo, entender o quanto que, que a medicina de emergência ela se coloca numa posição muito diferente das outras residências, né? das outras especialidades. A gente tem uma pegada mais, mais moderna no sentido de trabalhar com uma pedagogia diferenciada, uma pedagogia mais horizontal na forma como a gente lida com o residente, até como a gente lida com, com os pacientes, a maneira como a gente ensina a medicina, né? E, e eu acho que isso abre muitas portas para a gente discutir temas que sempre foram muito tabus, assim, não só na classe médica, mas na nossa é, sociedade em geral, né, a gente ainda tem um, relações hierárquicas muito verticalizadas, a gente tem uma série de estigmas sociais que, que a gente carrega, a própria medicina, se a gente for olhar pelo ponto de vista da diversidade, é, ela é muito pouco inclusiva, né? Se a gente for olhar quantos negros, quantas mulheres, quantos é, representantes da comunidade LGBT a gente tem, por exemplo, nas nossas turmas, né, como colegas e, e a emergência é, eu não sei se por ter essa pegada mais diferente, assim, né, Na, nas relações humanas, ela atrai muitas pessoas é, que se veem como minorias, né, e que são minorias, né. Então eu eu, eu quatro anos de medicina de emergência, desde que eu entrei na residência, o, o que eu já vi mudar de perfil, assim, de, de residentes e de emergencistas, é muito legal, então eu acho que o tema, ele é muito bem-vindo, né? Ele começou com um convite da, da, do pessoal do Espírito Santo, do MedVix, ano passado, a gente fez uma discussão muito específica sobre ser mulher na emergência, e acho que a sementinha começou ali, no sentido da gente querer debater mais esse tema e, e ampliar a discussão para para todo o público que está na emergência, que quer participar da medicina de emergência, ou que ainda está procurando um lugar na medicina com que ele se identifique e se sinta aceito, né? Então, é muito bem-vindo o tema e eu fico muito feliz de a gente estar aqui hoje conversando sobre isso.
0: Bom, incrível, Ju. É muito... A gente fica muito feliz de poder estar aqui conversando com você e de ter esse exemplo que você é dentro da Medicina de Emergência Nacional para nós mulheres e para para as pessoas que querem emergência também. É, é muito legal falar sobre isso dentro do espaço da medicina, que a gente sabe que é um curso extremamente né, elitizado, é, patriarcal e hierárquico. Então, quebrar esses dilemas e mostrar que as minorias estão conquistando um espaço em uma especialidade tão vanguardista como a medicina de emergência é, acho que faz todo sentido para essa nova onda, para essa nova geração que está vindo aí para... É, tirar esses estigmas, né? De que as minorias não podem ocupar esses espaços de, de representatividade e espaços de liderança também. E acho que a medicina de emergência carrega muito isso, né? uma gestão de recursos, é uma, é, são espaços de liderança que estão nas mãos de mulheres como você, estão nas mãos de pessoas negras, de pessoas LGBT. Então, eu acho que traz muito sobre empoderar vozes que foram caladas por tanto tempo. E eu acho que pela medicina de emergência ser uma formação nova no país, ela vem conquistando cada vez mais pessoas que se inspiram nisso para poder seguir com uma especialidade ou para poder conhecer melhor esse trabalho.
1: Eu acho que é interessante a gente comentar que isso vem quase que como um reflexo do que a gente vê no próprio departamento de emergência. né? Ali não importa sexo, raça, condição social, é um reflexo da própria população. E a gente está falando de minorias, mas a gente sabe também que é uma maioria que está sendo minorizada em determinadas posições. Em especial, quando falamos da população negra e da população feminina, que estatisticamente é mais da metade da, da nossa população. Eu acho que um ponto importante para a gente começar a falar sobre o assunto é que a gente consiga se autoanalisar. A grande maioria de nós aqui, se não todos, temos algum tipo de preconceito em menor ou maior grau. Eu gosto de brincar com os meus amigos que eu me considero um preconceituoso em desconstrução e que tento sempre me policiar em relação a esses tipos de conduta. E não é porque é algo natural, porque não é natural isso. O nosso meio que acaba naturalizando essas coisas, pensamentos, enfim, atitudes preconceituosas de tal forma que é importante a gente sempre ficar atento e ciente dessas tendências implícitas. E conseguir utilizar essas informações para invocar mudança, tanto em nós quanto nas pessoas que, que nos cercam.
2: Exatamente, eu acho que, que o que a gente traz de proposta para esse podcast é, é, não é só celebrar esse momento que a gente vive, em que a gente tem uma especialidade que, que intencionalmente ou não, é mais inclusiva, né? Óbvio que a gente vai sempre comemorar isso, mas é esse espaço como um espaço em que a gente vai conseguir dar voz para todas essas pessoas que a gente enxerga agora do nosso lado, que constroem essa comunidade de emergência e possibilitar um espaço de troca em que a gente possa entender até como lidar com certas situações e observar perspectivas, acho que debater como que a medicina de emergência pode criar mais espaços, abrir mais espaços, né? Porque é justamente isso que você falou, Henrique, é, é muito difícil a gente talvez assumir que a gente tem preconceitos, né? nem que seja de forma estrutural e não necessariamente deliberada, mas eu acho que se a gente não traz o assunto para a mesa e não trabalha é, na zona de desconforto, a gente não avança, né? e a gente não consegue pensar em perspectivas de como a gente consegue transformar a medicina de emergência num espaço mais horizontal. Então, eu fico muito feliz da a gente estar... Tá estar tá nesse espaço de construção aqui e, e ter a oportunidade de conversar com tantos convidados legais que estão por vir nos próximos episódios.
1: Isso que tu comentou, hoje é muito, muito importante. Não vai ser um esforço individual, é um esforço coletivo. Aqui nós estamos entre três, mas nos próximos episódios teremos diversos convidados conosco nessa jornada. E nós, todos nós, devemos lutar... E ir contra o senso popular de que se esse é um problema seu, ele não é um problema meu. Que esse é um problema das mulheres. Que esse é um problema da população negra. Que esse é um problema da galera LGBTQIA+. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que só iremos conseguir mudar o mundo de verdade se atuarmos juntos. Não vamos conseguir fazer isso de forma isolada. Eliminar o preconceito não é um esforço individual. Essa luta ela deve ser conduzida de forma institucional e, de certa forma, até sistemática em nossas universidades, em nossas residências, em nossos departamentos de emergência, enfim, em todos os lugares.
0: Bom, eu acho que, corroborando tudo que os outros dois já falaram, é, eu acho que é importante a gente ressaltar que nosso espaço está aqui para autoanálise, para discussão. Com pessoas que pertencem a esses grupos ou não pertencem Porque você não precisa ser negro para lutar pela representatividade negra Você não precisa ser gay para lutar pela representatividade LGBT E nem mulher para lutar pelo direito das mulheres Você precisa ser uma pessoa com empatia Então eu acho que é importante ressaltar que a gente vai trazer diversos convidados Cada um representando o grupo ao qual se identifica, e a gente vai dar voz para essas pessoas é, num espaço em que a gente vê que é muito necessário trazer esse tipo de diálogo. Então, a gente está aqui para trazer espaços de diálogo, espaços de discussão sobre medicina de emergência, sobre representatividade, sobre um pouquinho de tudo junto, e trazer uma, um papo legal para vocês. A gente espera que vocês gostem.
1: Exatamente. Nosso objetivo aqui é promover a diversidade trazer pessoas diferentes, rostos diferentes, para que a gente consiga perceber pontos de vista distintos. Mas é importante pontuar também que diversidade não é apenas sobre ter rostos diferentes em um espaço. Trata-se de criar um ambiente que cultive e apoie a diversidade. E embora nós, da Comissão Acadêmica, por definição, termos uma atuação mais voltada aos estudantes, em especial aos futuros emergencistas, é importante salientar que o compromisso com a diversidade, com a inclusão, com a equidade, não pode nem deve ficar restrito às universidades. Esse compromisso ele se estende aos nossos programas de residência, aos nossos locais de trabalho. A gente fala que a medicina trata né, a aprendizagem como algo para o resto da vida. Como médicos, eu acho que nunca vamos parar de estudar. Então vamos estender isso também para a diversidade. Promover a diversidade em nosso meio de forma similar também pode ser um compromisso, um esforço para a vida inteira.
2: É isso aí. Espero que daqui em diante nós tenhamos episódios extremamente informativos, construtivos e divisores de água para a nossa especialidade.
0: Então é isso, gente. A gente vai ter encontros aqui quinzenais. Então, esse é o nosso primeiro episódio. A gente quer plantar uma sementinha em cada um de vocês que estão escutando a gente, para poder trazer é, uma curiosidade. Por que falar de representatividade? Né? O que, que vai vir disso daí? Como juntar medicina, medicina de emergência e grupos é, de discussão sobre representatividade? A gente quer que vocês se instiguem, que vocês também dialoguem com a gente e que vocês pensem e, e discutam entre si sobre o porquê desse tema. Nosso espaço aqui vai trazer um diálogo sobre minorias e trazer a voz das minorias para serem representadas. Então, teremos convidados tanto para falar sobre representatividade feminina, representatividade negra, LGBTQI, trans, e a gente espera que vocês curtam e que isso inspire algo em vocês, porque se inspirar alguma mudança para a gente já valeu. Uh, eu queria agradecer imensamente a presença do Henrique, nosso presidente, a presença da Juliana, um grande exemplo para a gente na medicina de emergência. Queria agradecer aos nossos ouvintes também, para encontrar vocês nos próximos
1: episódios exatamente muito obrigado Tai. é justamente isso que você falou a gente quer fomentar o debate tem um provérbio que eu aprendi com, com um amigo africano que diz, em tradução livre que quando você reza você também mexe seus pés não é só sobre querer uma sociedade mais igual e desejar inclusão e diversidade é sobre se mexer e fazer algo a respeito disso Fica aí o convite para conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Incentiva a tua liga, o teu programa de residência, o teu ambiente de trabalho a fazer da diversidade uma prioridade. Nenhuma ação é pequena demais. Foi um prazer enorme conversar com vocês hoje. Um grande abraço para todo mundo.
2: Obrigada, pessoal. A gente se vê muito em breve e eu reforço o meu compromisso de como, como participante e ouvinte de estar sempre com com o ouvido muito aberto para todos os temas que aparecerem aqui e, e muito disposta a aprender. Acho que esse é o, é o objetivo principal da nossa participação. Um beijo a todos e até a próxima.
0: Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço para todos. Se vocês curtiram esse episódio, se liguem nos próximos. É, nossa página no Instagram é acad__abramed Lá a gente divulga todos os nossos projetos. E sigam a gente no Spotify também. Qualquer dúvida, crítica e sugestão, é só mandar uma mensagem. Um grande abraço a todos e até a próxima!